0: Und unser Predigtitel ist heute, du darfst gespannt sein, wie gewinne ich meinen inneren Kampf? Boah. Wie gewinne ich meinen inneren Kampf? Ähm, ihr werdet es nachher bestimmt checken. <lacht> hey, wir haben gestartet und eigentlich die ersten vier Kapitel von dem gesamten Bibelbuch, Hohelied, ist eigentlich, da wird so schön umschrieben, so richtig schöne Liebessprache die Beziehung zwischen ganz viel die Liebe von Jesus zu uns. Also er beschreibt oder eben Salomo in dem Bild und beschreibt, wie schön ist denn die Solamit und wie sehr liebt er sie und wie sehr vermisst er sie. Zum Beispiel Hohe Lied 2 Vers 2, wie eine Lilie unter den Disteln, so ist meine Freundin oder so ist der Daniel, so ist der Andy, so ist die Annette unter all den anderen oder sind wir unter all den anderen Völkern. Oder Holi 2, Vers 13, steh auf, meine Freundin, mein Freund oder was auch immer, meine Schöne, mein Schöner und komm. Also das sehen wir, ey, und es ist so wichtig, dass wir verstehen, Jesus hat so eine große Liebe zu uns, das kriegen wir nicht erfasst. Oder nur stückweise. Und es ist so, so wichtig, dass wir das verstehen und dass das Menschen verstehen, dass Jesus uns unbeschreiblich liebt. Egal, was wir tun, egal, was wir gemacht haben, er liebt uns einfach. Seid ihr da? Ist das gut? Sehr gut. Und dann sehen wir in den Kapiteln auch, wie das anfängt, dass auch die Sulamit, die uns repräsentiert, anfängt, ihm zuzusprechen, wie gut er ist. Oh, ja, und ich liebe dich und ich sehne mich nach dir, mein Schönster, und du bist mein Alles. Du bist auch äh, die Rose und, äh, und die Disteln und die Dornen. Schmückt es aus. Und auch das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, nicht nur Liebe, Liebe von Jesus zu uns, sondern dann auch, dass wir verstehen, okay, durch die Liebe, die der uns gibt, können wir zurücklieben. Und das wollen wir und dann entsteht eine Beziehung, oder? Beziehung ist ja nie was Einseitiges, sondern eine Beziehung entsteht, wenn wir anfangen uns gegenseitig zu lieben. Und das wird eigentlich in den ersten, ersten vier Kapiteln von 1 bis 4 ganz, ganz viel beschrieben. Ähm, ja, die Beziehung wirklich Jesus zu uns und wir zu ihm. Und das ist ganz wichtig und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, deswegen haben wir das auch so ausgeführt. Das ist nämlich die Grundlage von allem. Von allem, 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 was wir als Christen dann tun und wer wir sind, ist, dass wir diese Liebesbeziehung zwischen Gott und uns verstehen. Das heißt nicht umsonst, liebe deinen Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist das Fundament, das für immer bestehen bleiben muss. Und wichtig ist, dass es nicht einseitig ist, sonst wird es immer irgendwie schräg, wenn es nur Gott zu uns ist oder nur wir zu ihm. Sonst wird es irgendwie schräg. Es braucht wirklich beides. Wichtig ist bloß, viele bleiben an diesem Punkt stehen. Ich erlebe ganz viele Menschen, die stehen bleiben bei irgendwie Liebesbeziehung halt mit Gott. Und das ist gut, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube aber, ich möchte es provokant ausdrücken, dass wir für mehr geschaffen sind, als nur in einer uneffektiven Liebesbeziehung mit Gott zu stehen. Was meine ich damit? Vielleicht kennen das manche Paare oder auch Ehepaare. Michelle und ich haben äh, anfangs von unserer Beziehung uns sehr geliebt. Das kommt körperlich zum Ausdruck. Und wir lieben uns auch jetzt noch genauso stark. Ich würde sagen, stärker. Meine Liebe ist 100% stärker geworden. Aber die Art und Weise hat sich verändert. Und ich würde behaupten, sie ist effektiver geworden. So, wenn wir, wenn wir an jeder Ecke konnten wir irgendwie eineinhalb Stunden stehen und uns sehr lieben. Ähm, das machen wir heute vielleicht nicht mehr anders, weil es effektiver wird und sich verändert. Aber die Grundlage von unserer Beziehung, die Liebe untereinander, bleibt für immer bestehen. Versteht ihr, was ich meine? Es braucht irgendwie mehr einen Output. Ja, unsere Ehe bringt irgendwie mehr Output, auch für Gott dann am Ende, weil wir ja für was berufen sind, dann auch als Ehepaar. Das geht nicht, wenn wir nur dabei stehen bleiben, dass wir uns 24-7 im Arm liegen und uns lieb haben. Und das ist wichtig, dass wir es verstehen und das ist das, was die Bibel sagt, weil aus der Liebe zueinander, glaube ich, entsteht immer Tat. Und das ist auch das, was wir in der Bibel überlesen, dass wenn wir verstehen, wie Gott uns liebt, können wir nicht anders, als dass irgendeine Tat, irgendeine Action, irgendwas passiert, und da möchte ich 2. Korinther 5,19 vorlesen. Das ist übrigens eine Berufung für dich. Und das drückt es das aus, dass wir für mehr gemacht sind, als nur in der Liebesbeziehung für ihn zu stehen. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Anfang von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir, du und ich, sind beauftragt dazu, das Königreich Gottes zu repräsentieren. Das ist die Aufgabe da drin. Und ich glaube, das ist ein Action-Step auch automatisch. Du bist ein Botschafter vom Königreich Gottes, von Jesus selbst, gesandt und gesetzt in diese Welt, um ihn zu repräsentieren und sein Königreich sichtbar zu machen auf dieser Welt und auszubreiten. Wenn wir in der Bibel lesen davon, dass wir gesetzt sind als Könige und Priester, dann meint es genau das, dass wir wirksam werden durch unsere Beziehung zu Jesus, etwas zu verändern und ihn zu repräsentieren auf dieser Welt. Und da ist wichtig, es braucht einen Reifeprozess. Weil wir wollen ja Gott möglichst maximal gut repräsentieren, oder? Also ich wünsche mir, dass ich ein Botschafter bin, der Jesus zu maximalen Möglichkeit repräsentiert. Wo es nicht nur ist irgendwie, ja, ist ganz cool, ähm, der hat Jesus irgendwie in seinem Leben, vielleicht auch irgendwie irgendeine Beziehung mit ihm, sondern, dass es wirklich ist, wow. Also wenn ich den sehe, wenn ich den erlebe, da habe ich das Gefühl, ich begegne Jesus. Das ist übrigens sein Ziel. Und das ist unser Vorbild deswegen, Jesus, weil wir sagen, wir möchten so nah und so ähnlich werden wie er selber. Und deswegen, glaube ich, führt uns ganz oft Gott, oder muss er uns in eine Reife, in ein Erwachsenwerden führen, dass wir immer mehr dazu werden und dazu wachsen, mehr wie er zu werden das heißt, wir müssen abnehmen mit unseren Dingen, die nicht Jesus repräsentieren und Dinge müssen zunehmen in unserem Leben, die Jesus repräsentieren. Und genau das beschreibt dann eigentlich ab Ende Kapitel 4 ins Kapitel 5 hinein ähm, das Hohelied. Weil plötzlich, wir haben es gehört von David ähm, erst vor ein paar Wochen, was diese Sulamit macht am Ende von Kapitel 4. Sie sagt, sie lädt die Winde ein, wird da beschrieben. Also der Süd- und der Nordwind. Und das besteht für nichts anderes, als dass sie Stürme in ihrem Leben einlädt, ganz lyrisch gesagt. Also dass Dinge passieren dürfen, was sie schleift, was sie verändert, was sie zur Reife führt, weil sie plötzlich sagt, okay, ich bin bereit aufzumachen, ich bin bereit da zu sein und es dürfen Stürme kommen, es dürfen Winde kommen, die alles wegwehen dürfen, was nicht dazu gehört, wie ich Jesus repräsentieren möchte auf dieser Welt. Und dazu wird sie plötzlich bereit, das war sie anfangs dieses Kapitels nicht und dann sagt sie, okay, ich mache diesen Step rein, ich bin gehorsam dem gegenüber und das ist die Liebessprache Gottes, das ist immer gehorsam. Und was er tun kann, ist, an uns zu wirken, an uns zu arbeiten und dann beginnt eigentlich ein Reifeprozess. Und das ist das auch, wo wir unsere Mentalität als Kirche gesetzt haben, deswegen uns diese Serie so wichtig sagt, wir wollen nicht dabei stehen bleiben, was wir schon kennen und sind. Sondern wir glauben, bei Jesus, bei Gott ist immer noch so viel mehr möglich und deswegen machen wir uns auf, sagen, wir sind bereit, komme was wolle, kann wehtun, kann nicht wehtun. Wir wollen immer mehr wie Gott, wie Jesus werden. Und deswegen lassen wir uns schleifen, lassen wir uns bauen, dass wir immer mehr reifen und immer mehr wachsen in dem und in das Bild hinein, was Jesus von unserem Leben möchte und wie er uns repräsentiert. Und das hat David in seiner Predigt letzte Woche auch nochmal ein bisschen mehr ausgeführt. Ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen. Hör dir die Predigt unbedingt nach, die ist so tief und die ist so wichtig, weil sie uns aufzeigt, wie Jesus dann genau das tun kann. Und was er macht ist, das lesen wir dann im Hohelied 5, ist, er sendet plötzlich Tests. Und der erste Test ist, wir lesen es im Kapitel 5, Vers 6. Ich tat meinem Geliebten auf, aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen, war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus auf sein Wort. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihm, aber er antwortete mir nicht. Das heißt, obwohl es sie gehorsam ist, sagt, ja, ich bin bereit, ich zeig, deine, ich zeig mir deine Liebe, ich bin bereit, diesen Kampf, diese Stürme anzunehmen, entzieht er seine Gegenwart. Das Spannende ist, im Kapitel 3 sucht sie ihn auch schon und findet ihn später aus Ungehorsam. Und jetzt ist Jesus plötzlich doch nicht mehr da, aber es ist nicht wegen Ungehorsam, sondern jetzt testet er sie, weil sie bereit ist zu sagen, ich möchte geschliffen werden. Was heißt es für uns, dass Jesus vielleicht manchmal unsere Sehnsucht prüft, indem er sich entzieht, indem er seine Gegenwart entzieht? Was heißt es in dieser Season, wenn wir das Gefühl haben, wir spüren Gott nicht mehr so? Wir haben irgendwie Kämpfe vielleicht in unserem Alltag, in der Beziehung, auf der Arbeit, wo ich Gott nicht erlebe, wo ich denke, Gott, wo bist du? Du bist doch da, wir haben doch eine Beziehung, ich spüre ihn nicht. Das sind vielleicht Tests, wo Jesus dich prüft, wie stark ist deine Sehnsucht nach ihm. Und geht es dir vielleicht doch mehr darum, Hauptsache ich fühle ihn, seine Liebe, ich möchte ihn spüren, ich möchte ihn erleben. Ich bin so ein Gefühlstyp, ich liebe das, wenn ich Gott erlebe, wenn ich ihn spüre. Aber dann gibt es Tests, glaube ich, und das erlebe ich in meinem Leben, wo ich ihn nicht spüre. Und ich glaube, Gott fragt an dieser Stelle, Und hast du immer noch Sehnsucht nach mir? Und das Ziel ist, in so einer Phase immer noch mehr Sehnsucht zu kriegen, noch tiefer reinzugehen, zu sagen, Gott, ich spüre dich nicht. Dann gehe ich noch tiefer rein, dass ich dich wieder spüre, dass ich dich erlebe. Und ich bleibe dran, ich bleibe dran, denn in meinem Leben ist nicht das Ziel, dass ich geliebt werde, sondern das Ziel ist Jesus, dass ich ihn liebe und dass ich ihn erlebe. Was ist, wenn du Gott nicht spürst? Bleibst du dran oder gehst du weg? 2. Korinther 5,7, da heißt wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wenn wir nichts sehen, glauben wir trotzdem noch. Ich möchte mal meine Interpretation noch ein bisschen weiterführen. Das heißt, Glauben heißt nicht immer nur Unsichtbares, sondern vielleicht auch manchmal Unfühlbares. Wichtig ist, dass wir checken, es ist kein geistlicher Angriff, wie man so sagt, sondern es ist ein Test, den Jesus bewusst sendet, um uns zu prüfen und deine Sehnsucht stärker zu machen. Und das ist der wichtige zweite Punkt. Wenn Jesus sich versteckt, ist nicht das Ziel, dich kaputt zu machen, sondern das Ziel ist, dass es dich und deine Sehnsucht stärker macht. Ich habe Sport im Abitur gehabt und ich kann mich an eine Sache auf jeden Fall noch erinnern, das ist das Reizschwellengesetz. Kennt es jemand? Das sagt dass es beim Muskelaufbau braucht es einen gewissen Reiz, einen gewissen Widerstand, dass eine Schwelle überstritten wird, dass im Muskel, angefangen äh, irgendwie im Muskel, dass da Muskelfasern anfangen eben so aufzureißen, dass es da Brüche gibt, so ganz kleine, wo dann eben das Eiweiß und so weiter reinkommen kann und der Muskel wächst und stärker wird. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür, was Gott in diesen Phasen macht. Er setzt Widerstand damit wir stärker werden. Und es kann wehtun, es kann so diese Risse geben, es kann wehtun, es kann sich nicht gut anfühlen, aber wenn wir dranbleiben und nicht sagen, okay, dann lasse ich los, hey, dann wird es uns stärker machen, wird uns weiterbringen. Und das ist wichtig, dass wir sehen, Gott will dich in diesen Zeiten nicht zerstören. Es, dieser Entzug von, seine, von seiner Gegenwart vielleicht ist ein Kompliment, weil er traut dir zu, dass du in dieser Situation alleine stehen kannst und weiter seine Gegenwart suchst dass du stärker wirst, dass du dieses Gewicht halten kannst und dadurch zum Wachstum kommst. Eikopos 1, 2-4 bis heißt liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euren Glauben geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist der eine Test, den, den, den Jesus macht, hier in diesem Bild, ist die Beziehung zwischen uns und Gott. So gibt es das Bild vom Kreuz, wo wir genau das sehen, vielleicht haben wir das kurz, ist so genau die Beziehung zwischen uns und Gott. So hier die, was ist das Vertikale. Und dann gibt es die, die horizontale Ebene auch noch. Das lesen wir weiter, ein Vers weiter. Es fanden mich die Wächter, welche die Runde machten in der Stadt, die schlugen mich wund, sie nahmen mir meinen Schleier weg. Die Wächter auf der Mauer. Was passiert hier? Sie erlebt Verletzungen untereinander. Also nicht zwischen Gott, sondern sie wird plötzlich abgelehnt von den Wächtern, stehen für geistliche Leiter. Sie wird abgelehnt in ihrem Volk, in ihrer Kirche. Da wird der Schleier weggenommen. Das heißt, sie wird entblößt. Das hat noch ein bisschen tiefere Bedeutung, aber es heißt, da ist ihre Ehre, ihr Ansehen auf dem Spiel. Das heißt, auch zwischenmenschlich kommen plötzlich Struggles in ihr Leben. Und auch das ist eine Prüfung, die Jesus manchmal setzt. Und diese Verletzungen gehören zum Reifeprozess dazu, weil auch das lässt uns standhafter werden. Und diese Anstöße, die kommen auch von außen, nicht nur von Gott, lässt uns standhafter werden und uns reifen. Und zeigen am Ende unsere wahren Motive eben auf. Bleiben wir bei Jesus? Haben wir ihn gesucht um unser Willen, fürs gute Gefühl, weil er doch so gut ist? Oder haben wir ihn gesucht um seinetwillen? Und das Ziel davon ist, dass er alles rausschleift, alles rausschleift, was nicht Jesus Bild ist und wir ihm immer ähnlicher werden.
1: Und in diesen Widerständen bleibt die Sulamit drin. Sie bleibt da drin, aber ich erlebe es oft, dass manche in diesen Widerständen eben nicht drin bleiben. Und dann fangen sie an und sagen, Christ, bringt nichts. Ich wurde jetzt schon wieder verletzt in dieser Kirche und ich hüpfe weiter in die nächste. Dann passiert das wieder und ich hüpfe wieder weiter und dann hüpfe ich wieder weiter und ich fasse keinen und ich fasse nicht wirklich Fuß in irgendeiner Church. Oder ich werde so verletzt oder ich bekomme, werde so verletzt von Jesus, dass ich so enttäuscht bin, dass ich gar nichts mehr damit anfangen will. Und so können wir auch darauf reagieren. Aber was Sulamit macht, ist, sie reagiert genau mit dem Gegenteil. Sie geht Vollgas wieder rein und sie sagt: Hey, ich bin zwar in einem Widerstand, aber ich reagiere nicht mit Trotz, ich reagiere nicht mit Wegrennen, sondern ich reagiere und ich antworte mit Liebe und mit Sehnsucht. Die Sulamit, sie sagt: Ich spüre gerade zwar nicht deine Liebe, aber ich antworte mit meiner und ich suche dich jetzt umso mehr. Und diese Reaktion ist ein Zeichen von Reife. Wenn du in so einer Situation, wo du bedrängt wirst, wo du abgelehnt wirst, wo du verletzt wirst, vielleicht von anderen Christen, vielleicht von Familienmitgliedern, vielleicht sogar von deinem Pastor oder deiner Pastorin, und du sagst, und ich bleibe trotzdem da drin, ist das ein Zeichen von geistlicher Reife. Und wisst ihr, ich glaube, dass man das oft nicht verstehen kann. (lacht) Menschlich gesehen ist es, okay, Gott ist gerade nicht da, ich spüre ihn gerade nicht. Wieso soll ich jetzt ihn noch mehr anbeten? Wieso soll ich jetzt gerade, eben wo ich durch diese dunkle Nacht gehe, ihn preisen und loben? Für was? (lacht) Menschlich gesehen bringt es in dem Moment nichts. Und was aber die Sulabit macht, ist, sie sagt im Hohelied 5,8, sagt sie, ihr Mädchen, Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Geliebten findet, dann sagt ihm, dass ich krank vor Liebe bin. Ich beschwöre euch, wenn ihr, sie lädt die anderen ein und sagt, okay, sucht mit mir, sucht mit mir. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von, wir brauchen eine Small Group. Deswegen sagen wir immer wieder, Hey, sucht euch nicht nur das Große, sondern auch das Kleine, damit ihr mit anderen Menschen gemeinsam auf die Suche gehen könnt nach Jesus, wenn ihr vielleicht ihn gerade nicht mehr findet, wenn ihr vielleicht gerade vom Weg abgekommen seid. Glaube ich, dass das unglaublich wichtig ist, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Und dann sagt sie, ich bin krank vor Liebe. Ich sehe ihn gerade nicht, ich fühle ihn gerade nicht, ich finde ihn gerade nicht, aber ich bin krank vor Liebe. Und ich glaube, sie kann das nur machen, weil sie Liebe in dem Moment nicht mit ihren Gefühlen gleichsetzt. Sie, Liebe geht über Gefühle hinaus. Und ich möchte euch da kurz in eine Geschichte von mir und Simon mit hineinnehmen. Simon, wir haben uns ähm, kennengelernt äh, 2019, oder? Bin ich da? Nee, 2020, glaube ich. Bin ich zurückgekommen, äh, bin ich von Zürich gekommen in die WG von Simon. Und von Anfang an war für mich der Simon, der war nett, sympathisch, aber auch mehr jetzt nicht so. Also einfach mal hart gesagt, ich fand den nicht attraktiv und für mich war es, habe ich gedacht, ja, ist ein toller WG-Mitbewohner. Und wir haben uns dann halt ähm, kennengelernt und mir war aber trotzdem schnell bewusst, nee, also... Nee, da wird, da wird definitiv nichts. Ich wohne jetzt einfach und dann super, finde ich irgendwann mal meinen Mann. Ähm, nachdem aber dann unter anderem auch der David, unser Liedpastor immer wieder Anspielungen gemacht hat ähm, und andere Menschen auch auf mich zugekommen sind, ist mir irgendwann klar geworden, okay, der Simon, der mag mich mehr als nur eine WG-Mitbewohnerin. Und ich habe gedacht, nee, sche- scheiße. ich habe mich dann eine längere Zeit dagegen gesträubt und habe hab auch echt gesagt, nee, also das, ich will das wirklich nicht. Und ich kann mich an ein Telefonat erinnern mit einer Freundin und ich habe ihr gesagt, ich weiß nicht, was mein Problem ist. Eigentlich ist es genau das, was ich mir immer gewünscht habe, aber ich habe keine Gefühle. Ich habe keine Gefühle für den Simon. Aber eigentlich ist es das, was ich mir immer gewünscht habe. In der Nacht... Habe ich zu Gott gesagt, Gott, sag mir doch einfach, was ich machen soll. Da habe ich geträumt, dass der Simon mir einen Heiratsantrag gemacht hat und ich Ja gesagt habe. Ich bin aufgewacht, habe gedacht, ach du Scheiße. Das mache ich nicht. Es ist immer ungefähr, wenn man den Willen Gottes kriegt und ähm, man fragt, was ist dein Wille? Und hin, also eigentlich kommt man, ja, aber ich, du weißt ja, ja meinen Willen. Aber, und dann kriegt man Gottes Willen und dann denkt man erstmal, ach du grüne Neune. Gut, ich hatte immer noch keine Gefühle und das hatte ich eine ganze Zeit nicht. Und das hatte ich tatsächlich, ich habe mich dann darauf eingelassen, weil ich wusste, Gott hat dann nochmal ein paar Mal gesprochen und ich wusste, Simon soll mein Mann werden. Und ich habe wirklich mit Gott gerungen, ich habe gesagt, Gott, <lacht> also wenn, wenn Simon mein Mann werden soll, dann sollte ich ihn jetzt ein bisschen mehr attraktiv langsam finden und ich sollte Gefühle kriegen. Es war gut, ich habe dann immer ein bisschen... Also es, Gott hat mein Herz verändert und meine Augen und ich glaube, dass er einen Schleier fallen lassen hat. Aber ich hatte bis zum Zeitpunkt, als ich mich für, für Simon entschieden habe, keine Gefühle für ihn. Und ich habe ich hab gesagt... Simon, ich weiß, der Ball liegt bei mir, ich entscheide mich jetzt für dich und ich habe mich für ihn entschieden und in dem Zuge habe ich mich ohne Gefühle für die Liebe entschieden, weil ich wusste, dass es in dem Moment oder dass es das Richtige sein wird und ich habe gehofft und ich wusste aber, dass Gott auch mich nicht im Stich lässt. Und auch Gefühle wieder kommen werden. Und ich glaube, dass wir das eins zu eins auch auf unser Leben mit Jesus projizieren können. Dass wir, wenn wir es nicht fühlen, wenn wir nicht wollen und trotzdem reingehen und trotzdem sagen, ich entscheide mich, dich anzubeten. Ich entscheide mich, dir den Lob zu geben. Ich entscheide mich, meine Hände zu heben im Worship, auch wenn ich es nicht fühle. Ich entscheide mich, auf die Knie zu gehen, auch wenn ich es nicht spüre. Und ich glaube, dass das kraftvoller ist, als wenn wir es spüren. Ich habe immer wieder mit meinem, mit meinem Mentor kämpfe ich, weil ich nicht diejenige bin, die die krassen Bilder kriegt oder, oder keine Ahnung, whatever. Und ich denke immer, oh, ich will doch unbedingt was sehen. Und oh, dann kommen die Propheten und die bringen da ihre Blümchenbilder und keine Ahnung. Und ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Und dann... Und ich, bei mir ist es einfach anders, ich kriege einfach vielleicht mal Bibelverse oder mir kommt ein Gedanke. Und, ähm, und ich habe so gekämpft, weil ich immer gesagt habe, ich möchte im, im Worship, will ich auch was sehen und ich will sehen, wie es da geistig abgeht, ich will Engel sehen. Und, und, ich, und, und Gott hat gesagt, ja, also Simons Bruder ist ein Prophet und der sieht, hat schon Engel gesehen, also <lacht> ich will auch Engel sehen. Und Gott hat zu mir gesagt, Michelle, die Kraft liegt darin, dass du mich eben nicht siehst. Und trotzdem mich anbetest. Und das können wir so oft nicht nachvollziehen. Aber was ich so genial darin finde, ist im nächsten Vers, Hohelied 5,9. Da heißt es, da fragen dann die Frauen sie zurück. Was hat dein geliebter anderen Männern voraus? Du schönste aller Frauen. Was hat dein geliebter anderen Männern voraus, dass du uns so beschwörst. Und ich liebe so extrem, was hier passiert, weil sie ist plötzlich ein Zeugnis für andere. Ihre Liebe ist so stark, wie es in dem Vers davor sie ist krank vor Liebe, dass andere Menschen anfangen zu fragen, hey, was hat überhaupt dieser Mann an sich, dass du ihn so stark liebst, obwohl du ihn gerade nicht findest, obwohl du gerade in, in so einer Situation liegst dass du auf dem Boden bist. Und sie fangen an zu fragen und ich glaube, dass deine Reaktion auf deinen Kampf dazu führen kann, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Deine Reaktion auf deinen Kampf kann dazu führen, dass andere Menschen Jesus kennenlernen und sich fragen, wer dieser Mann überhaupt ist.
0: Michelle hat es schon angesprochen, dein Kampf. Das, das heißt, wir sprechen hier nicht mehr nur um den Test, sondern allgemein um Kämpfe, die wir erleben als Christen. Und das ist unser Predigtitel, weil wir glauben, dass Sula mit uns in diesen Tests was vormacht, was wir allgemein anwenden können auf, was passiert, wenn wir geistliche Kämpfe erleben. Ich habe vorher erwähnt, Jesus setzt uns als Könige und Priester in diese Welt. Eine Aufgabe von einem König ist es, Land zu verteidigen und Land einzunehmen. Krieg zu führen, wenn man es ganz hart ausdrücken will. Das heißt nicht als Romans Warrior, da ist dieses Warrior so stark drin, dass wir jetzt mit Lanzen und Schwertern rausgehen sollen, sondern das heißt, dass wir geistlich verstehen, dass ein Kampf da ist. Wir sehen es in der Bibelstelle, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht körperlich ganz physisch gesehen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das heißt, da ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt zwischen Reich Gottes und vom Teufel Reich der Finsternis. Und wir müssen verstehen, dass wir als, als Könige und Priester reingesetzt sind, diesen Kampf zu führen, gemeinsam mit Gott. Das heißt, wir sind Beauftragte für geistlich Krieg zu führen, sein Reich zu verteidigen und auszubreiten. Und das kann in deinem persönlichen Leben sein, das kann in deiner Familie sein, das kann in dieser Stadt sein, es gibt ganz viele Dimensionen, wo solche Kämpfe stattfinden. Und was ich dir aufdröseln möchte, ist ähm, drei Arten, wie wir geistig kämpfen können, an drei verschiedenen Plätzen sozusagen. Und auch da müssen wir verstehen, Gott führt uns auch da in den Reifeprozess als König, dass wir fähig werden, gescheit geistig zu kämpfen. Das heißt, wir verstehen hier, dieser Reifeprozess ist oft nicht nur auf uns persönlich bezogen, sondern auch darauf, dass wir Kämpfer werden, dass wir Romance Warrior werden, die auf Grundlage seiner Liebe, seiner Beziehung zwischen uns und ihm fähig werden, Kämpfer zu werden für sein Königreich. Drei Arten, wie wir geistig kämpfen können. Zum einen mit dem Körper. Da findet ein Kampf statt. Ich möchte nicht groß darauf eingehen. Ich habe vor kurzem eine Predigt darüber, auch in dieser Serie gehalten, zu Worship. Da gehe ich ganz stark auf den Körper ein und auch das ist alles schwer zu trennen. Auch die Seele ist schwer zu trennen von Körper, weil es ist alles, für uns Menschen müssen wir es trennen, damit wir es ein bisschen verstehen, aber am Ende hängt alles zusammen und deine Gefühle und das, was in der Seele passiert, hat Auswirkungen auf das, was in deinem Körper passiert. Da findet ein Kampf statt. Das heißt, mich hat es vorher gesagt, ich fühle mich nicht danach, ja dann schmeiße ich umso mehr meinen Körper in Worship rein. Und trotzdem... Ist es Gott wert, angebetet zu werden? Und mit meinem Körper kann ich das leichter machen, und dann sage ich, und jetzt lobe den Herrn meine Seele. Das, ist der Zwe- das Zweite ist unsere Seele. Und was die Sula mit hier ganz viel macht, ist, sie reagiert, dass sie ihre Seele unterordnet von dem, was Gott möchte und was Gott gerade am Tun ist. Unsere Seele sind ganz oft Gefühle unserer Wille und unsere Gedanken. Und unsere Seele kann entweder göttlich programmiert sein oder nicht. Du erkennst es daran, bringen deine Gedanken, bringen deinen Willen, bringen deine Gefühle gerade Leben, dann kommt es von Gott, oder bringen sie Tod, dann kommt es vom Feind. Das heißt, sie können göttlich programmiert sein, dann bringen sie Leben, dann bringt es was oder auch nicht. Was wir verstehen müssen, ist, dass unsere Gefühle aber Ganz stark abhängig sind von unseren Gedanken. Unsere Gedanken und Gefühle hängen ganz stark zusammen. Lass es mich dir erklären: Unsere Gedanken sind nicht frei, und der Kampf, der in den Gedanken die ganze Zeit stattfindet, ist: wem hörst du eigentlich zu? Wenn irgendwelche Sorgen oder Probleme in dein Leben kommen, hast du als erstes Sorge und Stress, was jetzt dieses Problem mit sich bringen kann. Denkst du direkt daran: Was kann da jetzt passieren? Wie soll das funktionieren? Dreht sich nur mich, wie komme ich aus dieser Situation heraus? Wie kann es mir wieder gut gehen? Oder drehen sich unsere Gedanken darum, wie kann Gott in dieser Situation eine Lösung bringen? Göttlich programmiert oder nicht? Unser Hauptkampf in der Seele findet in den Gedanken statt, die dann wiederum Einfluss haben auf unsere Gefühle. Weil je nachdem, was wir denken und was wir glauben schenken, fühlen wir uns zum Beispiel gestresst oder haben Angst vor einer Situation. Oder wir merken, in der stressigen Situation kommt Friede. Richtiges Denken bringt gute Gefühle hervor. Wie arbeitet der Teufel in unseren Gedanken? Er arbeitet immer mit Lüge. Wird genannt als der, der verdreht. Wir hatten vor der Serie die Befreit-Leben-Serie, sind wir genau darauf eingegangen. Der Teufel kommt immer mit Lüge und probiert Dinge zu verdrehen oder dir Lügen in den Kopf zu setzen, die du glaubst, damit du eben nicht der Wahrheit glaubst. Damit du dich schlecht fühlst, damit du Angst hast, dass du Sorge hast, dass du in Stresssituationen hast, es gibt keinen Auswirk. Die Frage ist, wie entlarven wir solche Lügen durchs Wort Gottes? Es ist der Spiegel, sagt die Bibel, es ist das Wort Gottes. Das heißt, sie zeigt uns den Spiegel auf, dass wir verstehen, glauben wir gerade Lüge oder nicht. Ich möchte dir einen krassen Bibelvers dazu vorlesen, das ist Jakobus 3, 3 bis 12. Wenn wir den Pferden Zaumzeug ins Maul legen... Um sie uns gefügig zu machen, lenken wir damit das ganze Tier. Seht euch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wohin der Steuermann es will. So ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch große Wirkung rühmen. Um ein kleines Feuer kann ein Groß- Und ein kleines Feuer kann einen großen Wald in Brand stecken. Auch die Zunge ist so ein Feuer, das von der Hölle angezündet wird, Eine Welt voll Unrecht unter unseren Gliedern. Sie beschmutzt den ganzen Menschen und macht ihm das Leben zur Hölle. Der Mensch hat es gelernt, jede Art von wilden Tieren, Vögeln, Schlangen und Seetieren zu bändigen. Aber die Zunge dieses ratlose Übel voller tödlichen Giftes kann keinen Menschen bändigen. Mit ihm preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihm verfluchen wir andere Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen wird. Aus demselben Mund kommt Segen und Fluch heraus. Aber so soll es gerade nicht sein, liebe Geschwister. Eine Quelle lässt doch nicht aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln. Ein Feigenbaum trägt doch keine Oliven, meine Geschwister, und ein Weinstock keine Feigen, und eine Salzquelle kann niemals Süßwasser geben. Das ist der dritte Platz, wie wir geistig kämpfen können. Und auch das, ihr merkt schon, wie das hat Einfluss auf meine Gedanken, auf die Gefühle, somit auf meine Seele, auch wieder auf meinen Körper, ist unser Mund. Oder auch unsere Zunge, wenn man es wortwörtlich will. Und unsere Zunge ist das Steuerruder unseres Lebens. Wir haben es gerade gelesen. Das heißt, was du sprichst, dahin steuerst du dein Leben, wo du hingehen wirst. Das heißt, nicht umsonst in der Bibel an so vielen Stellen, dass dass aus dem Mund eben Leben oder Tod kommen kann. Und du steuerst mit dem, was du sprichst, wohin dein ganzes Leben gehen wird. Deswegen ist es so wichtig, was wir sprechen, was wir aussprechen, was hat Einwirkung genau darauf, wo unser Leben hingeht. Deswegen lass uns unseren Mund gebrauchen dafür, dass wir Wahrheiten und Gottes Wort aussprechen in Situationen, wo wir gerade nicht spüren, wo wir nicht fühlen. Dass wir aussprechen, was die Wahrheit ist, was wir im Wort Gottes lesen und auch durchs Aussprechen hörst du es wieder selber und die Bibel sagt im Galater, Glauben kommt durchs Hören. Das heißt, auch da hilft es dir, Glauben aufzubauen, weil du hörst es selber und gleichzeitig sprichst du eine Wahrheit aus, so wie auch Jesus in der Wüste eine Wahrheit ausspricht gegenüber dem Feind und sagt, die Lüge glaube ich dir nicht, ich spreche die Wahrheit dagegen aus. Und was wir erleben werden ist, dass unser Leben gesteuert wird von Wahrheiten Gottes in eine Richtung, in eine Perspektive hinein, dass wir Krieg führen für Gott mit seinen Wahrheiten und da an Land gewinnen können. Und dann ist irgendwie so geistlicher Kampf, wenn man es so sagen will, wieder einfach. Wir merken, es kommt ein Angriff vom Feind. Wir merken, dass irgendeine Lüge vielleicht in meinem Kopf, dass irgendeine Situation, wo es uns schwerfällt, ich gehe hin, nehme Wort Gottes und fange an, Wahrheit auszusprechen, die da drin steht. Und stell sie dagegen und entwickelt durch das Sprechen Glauben daran und kann dem Ganzen widerstehen.
1: Und die, die Sulamit, die ist uns da ein Riesenvorbild drin. Das finde ich unglaublich. Sie zeigt uns nämlich so einen extrem reifen Umgang in ihrer Situation. Sie ordnet ihre Gefühle unter, wie wir schon gesagt haben. Und ich glaube fest daran, dass ihre Seele gerade unglaublich schreit. Ich glaube, ihre Seele, die sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die, ich habe will, will nicht mehr und komm, lass es einfach. Also das bringt ja eh nichts hier. Und sie entscheidet sich aber, ihn trotzdem zu suchen. Und sie entscheidet sich, trotz allem krank vor Liebe zu sein. Und ich glaube echt, dass es eine Entscheidung ist. Und was eben kraftvoll ist und wo es kraftvoll wird, ist, sie fängt an, die Wahrheiten, die sie über Jesus kennt, auszusprechen. Und das steht im Hohelied 10 bis 16 heißt es, mein Geliebter ist voller Kraft und strahlend schön. Unter Zehntausenden ist ihm keiner gleich. Sein Gesicht ist wie feinstes Gold, sein Haar ist rabenschwarz und seine Locken sind wie wallende Ranken. Seine Augen gleichen Tauben an Wasserbächen, die wie in Milch gebadet am Teichrand sitzen. Seine Wangen sind wie Balsambeete, voll duftender Kräuter, seine Lippen wie Lilien, triefend von flüssiger Myrre. Seine Arme sind wie Barren aus Gold mit Edelsteinen geschmückt. Sein Körper ist ein Kunstwerk aus Elfenbein mit Saphiren besetzt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, die auf Sockeln aus feinstem Gold gründen. Seine Gestalt ist wie der Libanon, so, sie ist so herausragend wie die Zedern. Sein Mund ist voll Süße, alles an ihm ist begehrenswert. So ist mein Geliebter, mein Freund, ihr Mädchen von Jerusalem. Ihr erinnert euch, die 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 Mädchen fragen, hey, was was ist denn an deinem Mann so besonders? Was hat er, was andere nicht haben? Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay. Gedichtsinterpretation war ich noch nie gut. Und ich liebe aber, wenn wir genau reinschauen und wenn wir das ein bisschen zerpflücken und das werden wir jetzt tun, was das eigentlich bedeutet und wie tief das reingeht. Weil sie, sie umschmückt es so schön, aber eigentlich haut sie göttliche Wahrheiten nach Wahrheiten und Nuggets nach Nuggets raus und sagt, Alter, egal was gerade mir passiert in diesen Umständen, ich, ich baller dich voll und ich bete dich an und alle Wahrheiten, die ich kenne über dich, die spreche ich aus. Und ich möchte dir wirklich sagen, wenn du in einem Kampf stehst, egal wie der aussieht, fang an, göttliche Wahrheiten auszusprechen. Fang unbedingt an, diese anzus- äh, auszusprechen. Und ich möchte jetzt mal mit, mit uns anschauen, was sie da ausspricht. Und ich glaube, dass wir auch diese Dinge für unser Leben anwenden können. Dass wir diese Wahrheiten anwenden und somit unsere inneren Kämpfe überwinden und gewinnen können. Und das Erste, wenn du noch nicht mitgeschrieben hast, jetzt der Zeitpunkt, das Erste ist sein Haupt, sein Kopf und das bedeutet, das ist seine souveräne Führung. Einen Anführer, den siehst du immer. Du siehst meistens seinen Kopf, weil er vorne rausläuft. Und sie sagt, indem sie sagt, sein, sein Kopf seine souveräne Führung, sagt sie, und ich stelle mich auf deine Führung. Ich vertraue darauf, dass du mich sicher durchführst, egal wo ich mich gerade befinde. Ich vertraue dir, dass du den richtigen Weg hast, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast mit mir und dass ähm, ich auch ans Ziel komme, dass du mit mir ans Ziel kommst. Ich stelle mich auf deine Führung. Das zweite sind seine Locken und das bedeutet die Hingabe an Gott, und seine Kirche. Also Jesus, seine Hingabe an Gott und seine Kirche. Ich habe vor ein paar Wochen, habe ich über das Hohelied 5.2 gepredigt, habe ich, so, hab ich eine Deutung gemacht von Jesus, seinen Locken. Da kommt er nämlich äh, in der Nacht und seine Locken, sie sind äh, nass vom Tau. Und das kann eine Deutung sein darauf, von Jesus am Kreuz. Als Jesus ans Kreuz ging, hat er so geschwitzt vor Angst, dass, dass, der, dass der Schweiß runtergetropft ist wie Blut. Und man nimmt an, dass seine Haare sehr nass waren. Und deswegen kann, können diese Locken einfach dafür, dafür stehen, dass er sich hingegeben hat. Und da stellt sie sich drauf und sagt, hey, du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Und ich vertraue dir, dass du weißt, was du mit meinem Leben vorhast, dass du den perfekten Plan in meinem Leben hast weil du alles für mich gegeben hast. Und egal, was gerade ist, ich gebe alles für dich. Ich möchte alles zurückgeben. Und das, das Dritte ist seine Augen. Seine Augen stehen für sein unendliches Wesen, seine Weisheit, sein Verständnis, sein Urteilsvermögen. Und was Sule macht, sie stellt sich darauf und sagt, ich vertraue dass du, darauf, dass du mehr weißt als ich dass du mehr Weisheit hast, als ich. Du bist die Weisheit. Ich vertraue darauf, dass alles, was gerade, wo ich drin bin, egal was für einen Kampf, dass es einen göttlichen Sinn hat. Weil du es weißt. Weil du es schon vorher wusstest. Das vierte sind seine Lippen, sein Wort. Und sie stellt sich auf sein Wort. Und das ist genau das, was wir eben machen können in unserem Kampf. Wir sagen, hey, und ich... ich, ich Wenn der Feind kommt mit Lügen, wenn ich Lügen anfange zu glauben, dann werfe ich ihm Gottes Wahrheit entgegen. Und ich sage, egal was du mir gerade versuchst zu sagen, ich weiß die Wahrheit, ich kenne die Wahrheit. Und sie stellt sich auf das Wort. Das nächste sind seine ähm, seine Hände, das ist ein göttliches Wirken. Sie sagt, ich vertraue darauf, dass du in meinem Leben heute noch wirken kannst. Egal was kommt, egal was war, ich vertraue darauf, dass du Wunder tun kannst, auch wenn ich gerade keinen Ausweg sehe. Das, An- das nächste ist sein Körper, sein zärtliches Mitgefühl. Hey, er hat selbst gelitten. Er weiß, wie sich Dinge anfühlen, wenn wir gerade durch Täler gehen. Er weiß, wie es anfühlt und sie-, sie stellt sich darauf her und ich weiß, dass ich in meinem Kampf gerade nicht alleine bin, sondern du mit mir gehst. andere sind seine Schenkel, seine Beine, das heißt sein Gehen und sein Willen und ich, hey, sie sagt, ich vertraue dir und ich gehe mit dir. Ich vertraue dir, dass du den richtigen Weg gegangen bist und ich vertraue dir, dass, das, dass du mich auf der geraden Linie ans Ziel bringst. Und das, das ähm, weiß nicht, achte <lacht> sein Mund, seine Intimität mit ihm und er sagte, er ist uns nah, egal was auch geschehen mag. Auch wenn ich es gerade nicht fühle, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Und ich sage trotzdem, okay, ich suche die Intimität mit dir, ich suche die Beziehung zu dir, ich suche deine Nähe, auch wenn ich es nicht fühle, aber ich weiß, dass du da bist. Und dann sagt sie, er ist total schön, seine umfassende Schönheit. In in diesem Tief sagt sie, ich bete dich an, egal was kommen mag. Und das andere ist, er ist mein Geliebter und mein Freund. Und ich glaube, dass mein Ehemann, mein Geliebter, das Beste für mich will. Und ich glaube, dass mein Freund nur Gutes für mich parat hat. Dass mein Freund das Beste für mich parat hat. Und genau da glaube ich, dass das die größte Schlagkraft hat, wenn wir in unseren Kämpfen, wenn wir in unserer dunklen Nacht, wenn wir es nicht fühlen, wenn wir es nicht sehen, wenn wir anfangen, unsere Gefühle auszusprechen und sagen, Egal was ist, ich vertraue darauf und ich spreche diese göttlichen Wahrheiten aus. Und ich liebe das an Sulamit. Sie, sie spricht es aus, vielleicht nicht unsere Sprache und so musst du nicht sprechen. Aber es ist wichtig, dass du anfängst, diese Worte auszusprechen, die Kraft haben, die eine Schlagkraft haben, die Mauern zersprengen können, auch wenn du es noch nicht fühlst. Und genau so werden wir Jeden geistlichen Kampf gewinnen. Egal in welchem Kampf wir stehen, wir werden ihn gewinnen, weil wir mit Gott kämpfen, weil wir mit seiner Wahrheit kämpfen. Wenn du noch nicht weißt, wie gewinne ich gerade den Kampf, in dem ich stehe oder in dem ich vielleicht irgendwann drin stehen werde, ist, hey, reagiere mit Liebe zu Gott. Reagiere mit Liebe zu Gott anstatt mit deinen Gefühlen. Und dann stell dich auf die göttlichen Wahrheiten.